0: Добрый день, уважаемые коллеги, сегодня 19 мая 2021 года и я приветствую вас на очередном выпуске видео-подкаста «Недвижимая экономика». Напомню, что видеоподкаст «Недвижимая экономика» транслируется в прямом эфире на моей страничке в Фейсбуке, на страничке «Недвижимая экономика», выкладывается в записи в YouTube и, соответственно, выкладывается тоже на все агрегаторы подкастов. Поэтому, если вы хотите послушать этот подкаст, то в набивайте в поиске в Apple Podcast, Google подкаст где угодно «Недвижимая экономика», вы увидите эту ссылку и соответственно можете добавить свой агрегатор подкастов это мне кажется самый удобный способ для а, просмотра для прослушивания и восприятия этого контента ну а те кто любит видео соответственно подписывайтесь на канал недвижимая экономика в youtube и сегодня я для вас приготовил несколько а, несколько тем и соответственно первая главная тема а, сегодняшнего подкаста сегодняшнего видео подкаста это то что рынки недвижимости находятся в зеленой зоне что значит в зеленой зоне. Это значит, что у нас, по сути дела, все индикаторы, вот если мы возьмем первую часть, первую половину мая, да, то есть вот на дату 18 мая мы увидим, что у нас все индикаторы офисного рынка в зеленой зоне. У нас объем сделок вот с с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 3,5% плюс, да, арендные ставки рублевые 3% плюс, к сожалению, долларовые в небольшом минусе, но это тоже, в общем-то, понятно и за девальвацией, в первую очередь. Но что самое главное, это то, что у нас э, в плюсе э, абсорбция. Что такое абсорбция? Абсорбция — это увеличение изменения числа количества занятых площадей. То есть у нас было занято на начало года некоторое количество. На сегодняшнюю дату на 254 тысячи квадратных метров больше. Что такое 254 тысячи квадратных метров абсорбции? Это около 25 тысяч новых рабочих мест. Да, понятно, это не совсем прямой счет, это не значит, что за первые там... 5, 4,5 за первые 5 месяцев у нас создано 30 тысяч рабочих мест в постиндустриальной экономике в Москве. Нет, совершенно не значит. Это значит, да, там на самом деле есть как бы эхо переезда в прошлых лет, но это положительные тенденции. Напомню, что в прошлый год мы закрыли со сжатием минус 400 тысяч квадратных метров за год. В этом году наши глобальные коллеги говорят, что во всем мире сократится площадь, занятой на 9 миллионов квадратных метров. То, что мы в России идем немножко впереди, это на самом деле для нас очень хорошая новость. Поэтому... С недвижимостью у нас все хорошо. Если мы посмотрим на данные, например, по ипотечному кредитованию, та же самая история, то есть у нас отлично 2% за последние данные у нас э, по состоянию на апрель, за март плюс 2% опять же прирост ипотечного долга, это, в общем-то, такой вот показатель. То есть у нас вот эта машинка, да, машинка, по сути дела, строительного сектора, строительства жилья и санации всех доходов, по сути дела, по сути дела, населения в жилой сектор, сохраняется что это означает для ритейла для ритейла естественно это плохая новость но собственно это не единственная и не первая и не последняя плохая новость для ритейла ритейлу и собственно ритейлером ритейлера уже могут к этому привыкнуть кстати вот именно об этом мы поговорим небольшой такой анонс 8 июня в рамках в рамках мапи краша мы будем проводить конференцию по ритейлу я уже пригласил несколько очень очень интересных спикеров, так что следите за обновлениями, следите за информацией, приходите, я думаю, что будет очень-очень интересно. Итак. Что еще важно? А, важно а, вот такое наблюдение. А если мы, сейчас мы видим по всему миру то, что жилая недвижимость, стоимость жилой недвижимости растет, да? Этот рост, он, конечно, по-разному. Если мы возьмем, например, Великобританию, то в первую очередь растут, как ни странно, а, низкоэтаж, ну, низкоэтажная застройка в малых городах. Понятно, что там эффект низкой базы, это тоже понятно. Но и опять же, эффект сказывается эффект удаленной работы. Люди переходят на удаленную работу и гораздо больше. Более, там, и, соответственно, они ищут более комфортное для удаленной работы жилье. Что, соответственно, нужно, а, нужно здесь отметить? Нужно здесь отметить некий парадокс, да, потому что, с одной стороны, мы видим, что сокращаются а, сокращается, а, ну, так, доходы так или иначе, или они стагнируют, экономика чувствует себя не очень, но при этом стоимость а, недвижимости, которая всегда, всегда недвижимость а, реагировала в первую очередь на рост доходов богатели соответственно недвижимость чувствовала себя лучше больше это не работает сейчас мы видим а, совершенно обратный процесс почему это одна из гипотез заключается в следующем в увеличении в росте неравенства в, в росте неравенства а, что это означает это означает что в некоторых случаях а, в некоторых случаях происходит так что те люди которые да, которые планировали улучшение своих жилищных условий у них есть деньги на приобретение жилья соответственно они получают да они смогли сэкономить за счет покупок, да, там, посещений, там, каких-то развлекательных мероприятий, там, то же самое, там, поездок в отпуск. Они, они сэкономили. Даже не просто здесь важно не то, что они сэкономили, и вот эти деньги они потратили. Они, на самом деле, это что гораздо важнее, они пересмотрели свое бюджетирование на будущее. То есть, если домохозяйство, например, полагало, там, ну, такое обеспеченное домохозяйство, считало, что вот им нужно минимум, например, 300 фунтов на, там, развлечения, 300 фунтов в год в месяц на развлечения. То есть, это 3000, там, 3600 фунтов в год. То тут они понимают, что да, вот мы собственно не ходили там в какие-то театры целый год, ну и не больно то и хотелось. Давайте, зачем нам нужен этот бюджет такой 3600? Поставим 1600, а 2000 фунтов у нас высвободится, да? Соответственно, если ты говоришь об ипотеке, это соответственно там, на 10 лет, то это уже 20 тысяч лишних фунтов, которые можно сейчас вложить в недвижимость. Вот как на самом деле вот как работает. Здесь очень важно понимать, когда мы смотрим на какие-то вот эти мелкие, абсолютно мелкие вещи, казалось бы, очень мелкие вещи, что э, там, допустим, вроде чуть-чуть, там где-то доходы изменились. Но э, надо всегда брать брать долгий срок, потому что все убюджетирование — это на долгий срок. И, соответственно, если изменяется вот это вот представление о том отратах домохозяйства, о том, как себя домохозяйство будет вести, какое будет экономическое поведение, то, соответственно, это сразу очень сильно, да, очень сильно меняет вообще вот как бы чашу весов. Вот. А, соответственно, а те люди, у которых денег не было, а, которые как раз и, в общем-то, и потеряли работу, те люди, которые были заняты в сервисном секторе, секторе, который пострадал от локдауна, для них, оказывается, вообще история совершенно страшная, потому что войти в средний класс для них, оказывается, скорее всего, будет уже невозможно. Именно поэтому, да, именно поэтому западные страны сейчас настолько одержимы вообще вопросом неравенства, да, потому что это не... Этот вопрос, проблемы неравенства, это не проблема справедливости или несправедливости. Это проблема экономическая. Да? Общество, там, допустим, экономически неустойчиво, если у тебя есть только богатые и только очень бедные. Именно формирование среднего класса, как уже, в общем-то, все, да, все в этом убедились, это общее место. Именно формирование среднего класса и формирует, э, и по сути дела создает вот эту стабильность. Что еще я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что у нас, к сожалению, в России все вот какие-то явления, которые сейчас происходит. Они очень часто объясняют с тем, что а на Западе залили все деньгами. И вот когда кто-то, допустим, на семинаре, на лекции, на конференции в очередной раз вам скажет, вот, но мы все знаем, что на Западе залили кризис деньгами. Вот у меня к вам такое предложение. Поднимите, пожалуйста, руку и спросите этого выступающего. А можно вот здесь поподробнее, как именно залили деньгами? Что вы вкладываете в это, в это понятие? Потому что это важно, да? Это важно. Залили деньгами это что значит? Эти деньги напечатаны, эти деньги имитированы, эти деньги а, заняты в долг у кого-то, если да, заняты, у кого они заняты. В каком количестве, в процентном отношении, да, вот что это означает, вот эти залили деньгами, кредиты там какие-то необеспеченные, что, вот как себе человек представляет. Я вам вас могу уверить, что... Ни один человек, который говорит о том, что залили что-то там деньгами, не сможет, да, не сможет, об этом, а, не сможет об этом, подробно рассказать, потому что он просто не знает, потому что в чем прелесть такого фразеологического оборота? У меня сейчас сын как раз сдает экзамен по русскому языку и там а, в своем шестом классе и там у него как раз фразеологический оборот, вот мы тут с ним смотрели, а, это тот самый словосочетание, в котором сами слова не играют никакой роли, например, да, как шиты белыми нитками, там нету ни ниток, ничего не шиты и они не белые, да, это просто вот некий устойчивый оборот. Так и залили деньгами эта фраза, которая говорит «я ничего не понимаю». Вот она что говорит. Они, там нету ни денег, не залили, это просто «я ничего в этом не понимаю». Поэтому я как раз а, призываю вас не стараться объяснять какими-то нелепицами, да, нелепицами достаточно серьезные вещи, потому что если мы соглашаемся и вдруг говорим «ну да, залили», то это значит, мы никогда не поймем, что происходит на самом деле. А происходит очень интересно Вещи. от жилья мы немножко с вами сейчас перейдем к офисному рынку потому что вот сейчас лондонский рынок несмотря на brexit несмотря на э, там локдаун там тяжелейший несмотря на британский штамм да несмотря на бориса Джонсона несмотря вот на все это лондонский рынок офисный переживает некоторый бум не аренный, а инвестиционный девелоперы значит начинают покупать площадки под девелопмент, инвестора начинают интересоваться инвестиций ими в сектор. И это на фоне того, что недавно а, банковские банковские структуры заявили, что, скорее всего, им придется сокращать около, ну, в, пяти, в пятилетней перспективе численность сотрудников в банковском секторе снизится примерно на 20%. А банковский сектор — это важнейший сектор, да, который арендует офисы. То есть мы видим все, мы видим все плохие новости вообще, все вместе, что пришло. Но при этом, да, при этом видим, что инвесторы, да, инвесторы интересуются, почему спрашивается? Они глупые, они не понимают, они не понимают, что надо бежать из этого сектора. На самом деле нет, они, конечно, понимают, что происходит. И происходит очень важная вещь, а важная вещь, которая, можно сказать, да, вот то, что мы уже наблюдали несколько лет в Москве, да, это рост спредов, то есть получается как? Получается, что весь офисный рынок, он не важен по большому счету, важно, да, важен твой сегмент, то есть топовая часть, вот верхняя часть этого рынка, верхние 10%, процентов, там растут арендные ставки по-прежнему, там отличный спрос, и есть все остальное, это офисы, которые доживают свой век, которые, да, скорее всего, они, они уже не востр... они не нужны в таком количестве, да, потому что вот эти 20% сокращений в банках, там ритейл сокращается потребительский сектор, все что, все, все, что угодно, да, то есть, соответственно, да, остаются, как бы, это не значит, что вакансии будет размазана ровно по всему рынку, да, или наоборот, что, например, что все будут арендовать самые дешевые, нет, бизнес будет арендовать самое лучшее, стремиться к лучшему, да, самое дешевое, так или иначе, самое неудачное, будет обречено уходить с рынка, во что превращаться, может быть, в дома престарелых, да, опять же, мы с вами уже несколько подкастов обсуждаем вопросы поколений, может быть, да, в студенческие общежития куда угодно, но большая часть офисов обречено. И что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Девелоперы прекрасно понимают, что либо ты вот в этой верхней 10% а, как бы, а, в этом слое, либо ты должен готовиться к ликвидации, по сути дела, своего бизнеса как такового. Сейчас ты что можешь делать? Сейчас у тебя есть еще в запасе 5-10 лет. За это время можно построить новое здание, да, можно продать те здания, которые не в 10-летней перспективе невыживаемое, по большому счету. А выживаемое – это не значит, что здание разрушится. Да? Это значит, что это здание будет хуже среднего, по большому счету. Вот, к сожалению, наши девелоперы, например, очень часто к нам приходят и говорят, пожалуйста, посмотрите на наше здание, посмотрите, мы как в рынке или не в рынке. И вот здесь вот это очень такой опасный вопрос, потому что девелопер, который в рынке, он уже, в принципе, проиграл, по большому счету. Потому что да, потому что выиграют только те, там 10, 15, может быть, 20%, кто выше рынка то есть если ты не входишь в эту категорию 10 15 20 процентов надо сейчас серьезно смотреть вообще тебе стоит в долгосрочной перспективе заниматься этим бизнесом или тебе нужно каким-то образом модифицировать видоизменять свой портфель до да, чтобы удержаться до да, 10 лет ты будешь держаться на плаву это будет все происходить очень медленно да но ориентироваться на среднюю по рынку это абсолютно контрпродуктивная контрпродуктивная история к сожалению да к сожалению, контрпродуктивная история. Мы стараемся, я все время об этом говорю девелоперам, это, конечно, сложно, потому что, да, потому что это люди во многом там, во многом обидчивые, и им кажется, что, ну, вот как вот, рынок же вот такой, ну, вот вот он такой. Да, действительно, он такой. Другое дело, что нужно очень четко понимать, очерчивать этот рынок, да, потому что, когда мы говорим там, допустим, очень легко быть зданию класса А, расположенного в центре Москвы, взять, по сравниться со средним по Москве и сказать Сказать, о, ну да, я на там, 70% выше, но это не значит, рынок, да, в данном случае рынок, это именно вот это множество сходных по характеристикам, по типу, да, по типу зданий, а не там, это не награда за местоположение и даже не награда за классность. Здесь нужно посмотреть, очень внимательно отобрать, например, вот мы что рекомендуем, отбирать похожие здания и смотреть, да, удалось ли тебе сдавать в аренду показатели твоей вакансии, арендной ставки, например, да, сроков аренды, выше они таких, аналогичных зданий или нет. Если ниже это катастрофа, это надо сразу исправлять, да, каким-то образом. Если средние, там, допустим, ну, в районе среднего плюс-минус, это значит, да, это значит, есть еще какой-то запас времени. Если выше, надо смотреть, как увеличивать этот разрыв, а не успокаиваться, не успокаиваться на достигнутом. Вот это очень важный, на самом деле, мне кажется, урок, который мы сегодня должны извлечь из вот этого роста неравенства, который еще был простимулирован ковидом. Мы сейчас это очень хорошо понимаем, и это относится даже к образованию. Например, если ваши дети сейчас выбирают там свою какую-то специальность, сферу приложения, не, не надо смотреть на то, где сейчас самые высокие зарплаты. Да? Сейчас, допустим, самые высокие зарплаты в банковском секторе. Но консенсус теперь такой, что банковский сектор, по сути дела, обречен. Да? Банковский сектор обречен с точки зрения, ну не в том смысле, что он рассыпется, да? он не рассыпется, но он станет другой будет маленькое количество, очень маленькое количество людей, хорошо зарабатывающих, очень большое количество низкооплачиваемых, занятость в банковской сфере тоже расти не будет, инновации тоже очень большим трудом туда проникают, то есть это на самом деле при всей какой-то формальной привлекательности сегодня, да, это на самом деле не очень, наверное, удачная с точки зрения перспектив. С другой стороны, если у тебя математический склад ума, интерес к этому, и ты уже, в принципе, разбираешься хорошо в экономике, и ты понимаешь, что ты будешь среди 10 лучших банкиров например да то тогда действительно это может быть хорошая карьера вот это, это вот, вот 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 эти вещи надо понимать потому что важно понимать не просто где тебе дадут хорошее образование а где твое образование и вот тот опыт который ты обретешь закинет тебя в 10% верхний слой вот там тебя ждут перспективы на средние да вот как бы ориентироваться на то что я чуть- чуть лучше среднего у меня средний балл там допустим на там 10 процентов выше, но это на самом деле контрпродуктивно и опять же и неэффективно с точки зрения долгосрочного планирования. Еще я хотел поговорить сегодня об инфляции. И инфляция это важная штука, потому что мы читаем с вами очень много статей о том, что у нас растут цены на комодитис, на биржевые товары, на сырьевые товары и соответственно, как мы привыкли с вами, да, к сожалению, да, к сожалению у нас до сих пор и понимание экономики экономических процессов, в принципе, в среднем, оно достаточно низкое. И нам кажется, что если, допустим, у тебя сырье подорожало на 10%, процентов, то у тебя конечная продукция тоже подорожает там на 10% процентов сразу же. Это не так. Во-первых, сырьевые товары, здесь важно понимать несколько факторов. Сырьевые товары, они вот эти биржевые цены текущие, они не имеют отношения к ценам потребителей. Вот тех потребителей, которые, допустим, э, пускают это сырье в переработку. Потому что потребитель, он в данном случае он всегда сидит на таком, так или иначе долгосрочном договоре то есть он может какой-то вот сверх своего договора там допустим избыточную потребность купить на бирже например по текущей биржевой цене может даже с какой-то излишек продать потребитель всегда хеджирует эти цены то есть даже если у него нет долгосрочного договора у него есть хедж да который он купил то есть поэтому допустим рост цен там ну, условно на кукурузу на там сколько там 50% за последние несколько месяцев вовсе не значит, что на 50% подорожает ваша банка бендуэля, да? Это, это, это совсем не так. С другой стороны, это удорожает хедж, это удорожает там, соответственно, как бы следующие контракты, поэтому удорожание комодов, да, биржевых товаров, сырьевых товаров, оно как бы оказывает гораздо более такое вот длительное влияние. Что оказывает краткосрочное влияние на цены? Краткосрочное влияние оказывает в первую очередь, конечно, логистика. А мы в этом году видели дефицит контейнеров, аренда которых подорожала за несколько месяцев 8 раз мы видели пробку затык в Суэцком канале, мы видим сейчас дефицит а, компьютерных чипов и в целом, да, вот последние данные, что в долларах а, отпускные цены с китайских фабрик а, повысились на практически 7% по сравнению с прошлым годом. Это, вот, это, вот это на самом деле уже серьезная серьезная история, потому что, да, потому что мы, а, мы это увидим именно в розничных ценах очень скоро. Все не так, конечно, печально, да, потому что что сами по себе корпорации не зря едят свой хлеб, аналитики, менеджеры, финансовые директора, они, по сути дела, спят и видят круглые сутки, они думают о том, как урезать Расходы. Собственно, вот на чем основана современная эффективность современного, современного мира, да, именно на способности уменьшать ненужные расходы. Но ну, иногда под, под нож попадают и нужные, но в целом, да, соответственно, вот этот рост он, он частично компенсируется а, уменьшением расходов. Да, в потребительском секторе часто уменьшение расходов сопровождается снижением качества. Ну, что делать? Тут, тут опять, же, опять же ничего не поделаешь. В России плюс еще, да, плюс еще фактором является девальвация, в том числе и девальвация и инфраструктура. Инфляционные ожидания. То есть поэтому у нас сейчас прогноз как бы, да, прогноз э, инфляции по России где-то 6% на этот год. Я очень сильно, коллеги, сомневаюсь в данном случае, что мы уложимся в эти 6. 7-8, но опять же, я не как бы не макроэкономист, я не считаю эти цифры, да, это на уровне, что называется, на уровне ощущений, гипотезы, да, вот, наверное, я бы сейчас ориентировался на 7-8. Еще что у нас важно понимать, у нас в России в отличие от мира, у нас очень большая разница между потребительской инфляцией, индексом потребительских цен и как бы, да и цен, ценами производителей, или допустим дефлятором ВВП. Что такое дефлятор ВВП? Это удорожание всех товаров, которые входят да, вот, в формирование ВВП. Соответственно дефлятор ВВП у нас э, может быть, у, на, у, на, у нас уже он сейчас там, сильно отличается, он больше 10, да, вот прошло- за, прошл- за прошлый год, по-моему, он был 11. Да? То есть поэтому для нашего бизнеса нам недостаточно смотреть просто на на инфляцию. Нам надо смотреть на инфляцию в нашем, как бы, производственном секторе, в секторе B2B. И я думаю, что в секторе B2B мы увидим инфляцию значительно выше. То есть, в целом, коллеги, я думаю, что нам надо с вами готовиться к повышению цен, ну, в рублях, в рублевом исчислении, в районе, там, 10%, то есть, вот, чтобы, как бы, чтобы удержать позиции, мы должны, да, мы должны вот эту инфляцию, как бы, вот эти, попытаться эти цены, свои цены увеличить процентов на 10. Хотим мы того или нет, да, дело все в том, что, понятно, здесь речь идет не о жадности, допустим, по три производителей, здесь речь идет об элементарной устойчивости, потому что, да, потому что этого ты не сделаешь сейчас, допустим, на 10% в следующем году у тебя будет стоять вопрос, либо повышать на 25% сразу, да, чтобы все компенсировать, либо банкротиться. На 25% это будет очень серьезная, да, серьезная нагрузка и для твоих, допустим, да, для твоих потребителей, поэтому нам просто нужно к этому готовиться, нам нужно вспомнить ту самую практику, которая была у нас в ранних нулевых годах, когда, кстати, экономика очень сильно развивалась, нам нужно вспомнить ту самую практику, как мы умели работать с инфляцией, как мы умели оборачивать ее не во вред себе, а именно в пользу, потому что да, потому что удешевление денег в какой-то степени это при определенной бизнес-модели и управлении, правильным управлением складскими запасами, товарными остатками и логистическими цепочками, эта инфляция на самом деле может может быть другом, а, опять же, ты, она позволяет тебе переложить часть своих расходов на тех, допустим, на тех пар- партнеров, поставщиков или даже покупателей, да, которые не умеют настолько качественно работать с инфляцией или оказались в неправильном месте, что называется, поставочной цепочки. Вот, это, важно, это важная вещь. То есть мы понимаем, что мы будем жить в этой инфляции не только мы, но весь мир, но мы в этой ситуации находимся чуть-чуть в большей, более хорошей в хорошем положении благодаря нашему опыту и теперь Последняя тема, о которой я сегодня хотел с вами поговорить, это гибридная работа. Мы с вами все работали из офисов, потом мы все перешли на удаленку, теперь мы с вами возвращаемся, и не только в России, мы возвращаемся по всему миру в разных офисах, и нам кажется, что вот гибридная работа, мы такие все полные энтузиазма, гибридная работа — это то, что включит в себя лучшие практики из офисной работы и удаленной работы. К сожалению, это не так. Но прежде чем развить эту мысль, я хотел бы рассказать вам, если я не ошибаюсь, президент Джиппи Морган написал письмо о том, что все, меня эта ваша удаленка достала, теперь все встречи только очно, если вы хотите, я отменяю все зум а, ивенты из календаря, я выбрасываю, хотите, там, нужен вам я, да, приходите в кабинет или назначайте очные встречи в ресторане. Это логично, да. С другой стороны, дальше он сказал, что а, все а, все дела, все проекты, которые мы проиграли конкурентам в прошлом году, это было из-за того, что у нас не было личного контакта с клиентом. Это, конечно, вот мне очень нравится топ-менеджера, потому что каждый топ-менеджер хочет стать Стивом Джобсом, да, хочет стать Стивом Джобсом, чтобы о нем говорили, как и визионере, как о человеке, который что-то там предсказал и так далее. Самое простое — это что-то вот предсказывать, например, да? а В данном случае а очень хорошо, поскольку все, в принципе, контракты 2020 года были подписаны онлайн, Онлайн, да, соответственно, ну, как бы все сделки заключены были онлайн, то один человек может совершенно сказать, что все, что мы потеряли, это потому, что у нас не было личного контакта, а другой оптимист скажет, что все, что мы выиграли, это именно благодаря нашему эффективному использованию телекоммуникационных платформ, и оба будут абсолютно, абсолютно правы. Но что здесь для нас важно? Для нас важно то, что сейчас топ-менеджеры корпорации, да, собственные корпорации за те, тех, в том числе за кем, там, мы смотрим, на кого мы пытаемся ориентироваться, они будут там, э, нас радовать какими-то радикальными заявлениями. Потому что да, они хотят, напоминаю, их, их цель да, вот образ Стива Джобса там, пред, предвосхитить, предугадать и так далее. Что еще делают топ-менеджеры? Да? Топ-менеджеры они используют не просто да, не просто риторику, такой как мы, аналитики, прогноз. А может быть так, а может быть, сяк. Топ-менеджер считает, что он может двигать рынок. Поэтому, когда, например, да, когда действительно президент JP Morgan говорит, Говорит, что мы все контракты проиграли пост, именно из-за того, что у нас не было личного контакта, ни один, ни один из сотрудников не сможет ему возразить, да, потому что все, вот есть установка, святое дело для банковского бизнеса, выигрыш контракта — это святое, и если ты ставишь под собой, нет, а может быть, мы знаете, что, может, мы все-таки проиграли там, потому что у нас цена была неправильной, Те уже сказали, почему проиграли, да, все, теперь понятно, виновные названы, вот, и мы будем, будем все больше и больше видеть вот таких вот заявлений и нам с вами как менеджерам там допустим среднего звена или там кто-то менеджер самого себя нам не стоит поддаваться вот на эти провокации на эту на, на, на эту панику да мы понимаем мы должны видеть что происходит на самом деле а не слушать риторику людей которые преследуют вполне свои какие-то конкретные а, конкретные цели что здесь а, мне кажется важно в гибридной работе в гибридной работе важно что пока гибридность не дает повышение эффективности а дает вынижение эффективности. Об этом, собственно, пишут сейчас и западные источники в том числе. Есть, да, вот на самом деле банальная банальная ситуация. Когда мы все находимся в офисе с вами, да, мы знаем, вот в, этот, в, этом, в этом углу офиса сидит там какой-нибудь там отдел, я не знаю, там, допустим, финансовый отдел. Финансовый отдел, можно всегда пойти там, допустим, стрельнуть у них сигарету и заодно узнать, например, как у нас там идут финансовые дела или там, допустим, как там оплатил ли мой клиент, например, нам, допустим, какой-то свой долг или там счет, например, да, когда ты сидишь на удаленке, ты тоже знаешь, что вот там все там финансовый отдел, у тебя финансовый директор, вот у него красная лампочка, если он на звонке, зеленая, если он не на звонке. Если ты звонишь ему в это время по Teams набираешь, то он, в принципе, тебе ответит, потому что он сидит и выполняет работу со своего рабочего места. Теперь в условиях гибридной работы. Вот вы представьте себе ту же самую банальную, банальнейшую ситуацию, она происходит у нас, в, как бы, да, в кажд... у каждого в работе несколько, несколько раз на дню, а то и несколько десятков. Тебе нужно Нужно узнать, оплатил ли твой клиент счет. Ты смотришь, что у тебя финансист, например, да, зелененький, и ты начинаешь ему звонить. В это время к финансисту подошел коллега твой из другого отдела, чтобы стрельнуть сигаретку и узнать про своего клиента. И финансист сидит, разговаривает с коллегой да, в офисе, при этом у него начинает истошно верещать Teams. Да? Вопрос, что нужно в этот момент делать? Практиковать person first и сбрасывать звонок? Или, например, да, вообще не отвечать, а просто поставить на мьют, пусть там Соколов, там, который звонит, там, пусть сидит и ждет, например, да, или наоборот, сказать там, допустим, тому, кто к тебе пришел, извини, мне тут звонит Соколов, давайте э, я, я сейчас ему отвечу, потом вернуться к разговору. Этикет сейчас не предусматривает ответа, то есть нет ответа на этот вопрос, деловой этикет здесь бессилен, потому что раньше деловой этикет был как бы на, на стороне человека, то есть в приоритете был человек, который с тобой разговаривает лично. Сейчас ситуация другая. Ну почему? Потому что да, потому что мы работали из офиса. Сейчас ситуация другая. Да, Сейчас ситуация другая, и опять же у нас нет ни практик, ни правил. Это создает дополнительный стресс, плюс создает на самом деле такое представление. Я позвонил три раза этому финансисту и понимаю, что там, допустим, что мне не отвечает или еще что-то. А он на самом деле очень много работает. Я начинаю думать, что вот этот вот Вася, да, он вообще ни черта не делает. Он все время там, да, он все время недоступен. Я не могу до него достучаться. А у него просто. Работа получается сейчас другая, и, соответственно, да, соответственно, как бы имидж э, Васи, его репутация начинает страдать. Далее, например, еще тоже элементарные ситуации, например, переговоры. Часть людей сидит в комнате переговорной, часть людей под, подцепилась по э, удаленных там, через какой-нибудь зум. Как вы все прекрасно знаете, слава богу, слава богу, сейчас уже достаточно э, офисные сотрудники, белые воротнички достаточно образовались, чтобы пользоваться гарнитурами, конечно. Да, значит те, кто на удаленке, они сидят в гарнитурах, отлично друг друга слышат и видят тоже прекрасно. Да? Ты видишь лицо крупным планом, все замечательно, у некоторых даже какие-то хорошие камеры, там, фоны интересные и все. Те, кто в комнате там сидит, ты слышишь какой-то адский бубнеж, какая-то даже если у тебя хорошая камера, которая даже очень хорошая, она мечется, да, пытается там выхватить спикера, но в общем, короче, га далеко не самый лучший. А у тех, кто сидит в комнате, та же самая история, они отлично лицом к лицу сидят, там прихлебывают чай, там у них все замечательно, на экране какие-то там рожи, колумбарий какой-то, да, что-то там бубнит из динамика, тоже не пойми что. То есть вот единая группа, которая могла бы работать едино в одном формате или в другом формате, она начинает распадаться на две части. Также и сотрудники, часть, допустим, в гибридной работе больше ходят в офисы, часть сидит удаленно, да, соответственно, в компаниях это будет приводить, это и уже приводит таким коалициям, по сути дела, к лакам. Одни вот удаленщики, они так смотрят на мир, офисники совершенно по-другому смотрят на мир, потому что у них на работе опыт, вот персональный опыт совершенно другой. Поэтому, да, поэтому здесь а, ситуация на самом деле очень очень сложное Административно, наверное, для России административно решить и вызвать всех в офис, сказать, ребята, все в офис, это может быть самый простой сейчас, да, и какой-то такой а, fail-safe а, вариант, да, оставить всех на удаленке, это тоже экономичный вариант, надо единственное понимать, что, да, будет как-то страдать эффективность, или сэкономленные деньги от, на офисе, необходимо, там, допустим, тратить на там, переподготовку, на какие-то коммуникации, оборудование, трудно сказать, да, но вот сама по себе гибридная работа, гибридная работа, она с моей точки зрения потребует, ну, еще нескольких лет тренингов, тренировок, выработки каких-то правильных практик, этикета, нормы поведение на рабочем месте. Вот это мне кажется важно и для нас с вами снова возвращаясь к той теме. Для нас сейчас не важно, что, допустим, делает там у себя Илон Маск, Джипи Морган, Голдман Сакс или Apple, например, абсолютно не важно, потому что то, что хорошо для Apple, не факт, что хорошо для нас. Более того, не факт, что то, что хорошо для Apple, на самом деле реально в Apple так и работает, например, да, потому что мы все это слышим только на каких-то, да, на каких-то презентациях best кейсах да на любой best кейс есть куча куча кейсов здесь очень важно полагаться на свой ум на свои взгляды на умение ситуацию контролировать и умение компенсировать какие-то какие-то издержки да потому что внимательно система гибридной работы сама собой работать точно совершенно не будет надо всерьез об этом думать потому что у не у этой системы уйдет где-то наверное месяц ну, я не знаю несколько лет на стабилизацию. Поэтому интересно было бы очень послушать ваше мнение по поводу вашего опыта гибридной работы, тех вызовов, которые гибридная работа сейчас предъявляет по сути дела всем бизнесам. Спасибо большое за внимание. Напомню, это был подкаст «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. Пожалуйста, жду вас на своих страничках, в подкастах. Подписывайтесь. И следующий подкаст я буду вести из города Ташкента куда я еду на неделю в командировку в командировку а, на форум CREO а, Asia да, по коммерческой недвижимости и на следующей неделе я хочу рассказать вам воспользовавшись случаем не просто не только про Ташкент но вообще про развивающиеся рынки такие да развивающиеся не в смысле emerging а frontier markets на рынке будущего да, то есть что происходит на этих рынках мне доводилось я делал проекты там вплоть аналитические исследовательские проекты и в Нигерии и в Иране делал проекта, да, и примерно как бы представляю, как развиваются эти рынки. Сейчас, с моей точки зрения, именно Узбекистан и, в частности, Ташкент, это, пожалуй, самый интересный город и самый перспективный город в регионе. Поэтому до встречи через неделю и э, хороший вам рабочий, хорошего вам рабочего дня. До свидания.